0: Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными
1: для истории кинематографа. Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
0: и Илья Верхоглядов. Всем привет! В эфире подкаст «Сиди и смотри». Сегодня мы обсуждаем датский кинематограф и манифест под названием «Догма-95». Это манифест, вышедший в 1995 году. Его подписали и составили датские режиссеры Ларс фон Триер и Томас Винтерберг. В этом манифесте были сформулированы некие правила режиссуры, в соответствии с которыми, как им казалось, надо делать кино. Мне кажется, что это очень удобная тема для разговора, потому что в истории искусства часто бывает так, что сначала возникает некое течение, некое направление, а вот название этого течения теоретики искусства и критики придумают уже ну, через некоторое время. И из-за этого возникает некоторая путаница. А можно ли отнести этого режиссера и этот фильм к этому направлению или нельзя? Вот. Но вот в случае с догмой, как мне кажется, вот такой неопределенности, неясности нет, потому что, повторюсь, все началось вот с этого манифеста, вот с этого набора запретов, и в дальнейшем фильмам выдавались определенные сертификаты, что, мол, этот фильм снят в соответствии с предписаниями догмы, и этот сертификат помещался в начальные титры, поэтому вот никакой путаницы, повторюсь, здесь нет. Вот, Ну а о, о значении догмы и так называемого догматического кинематографа мы сегодня и будем разговаривать Так получилось, что за первые 12 выпусков у нас в гостях уже были э, редакторы сайта Искусство Кино Ну вот, наконец-то у нас появилась возможность пообщаться и с главным редактором журнала Искусство Кино И с большим специалистом по догме 95, с Антоном Долиным Антон, здравствуйте Привет, привет и, как всегда, у микрофона я, меня зовут Илья, и Роман. Ром, привет, тебе слово.
1: Да, спасибо, Илья. Я сразу же перейду к манифесту. И вот буквально вторым предложением в долгом манифесте режиссеры заявляют, что собираются оппонировать определенным тенденциям в современном кино 90-х годов. И тут сразу же возникает много вопросов. Вот Кому они собираются противостоять? Вечному врагу арт-кино Голливуду? каким-то тенденциям, связанным уже с устоявшимися кинематографическими приемами? Ну или же это просто эпатажный жест, который свойственен всем манифестам молодых творцов?
2: Ну, здесь нету никакого однозначного ответа. Вы понимаете, дело в том, что люди, которые придумали догму, и в частности Ларс фон Триер, они, конечно, понимали, что это провокативный жест, и первое явление догмы это понимание сразу подтвердило. Это был конгресс, симпозиум, посвященный столетию кинематографа. Ну, то есть такое априори какое-то пыльное мемориальное собрание, которое ничего нового не могло в себя включать. И Фонтриер его друзья там раскидывали листовки, как будто бы они какие-то такие коммунисты, провокаторы. Кстати, Триер долгие годы называл себя коммунистом. Которые проникли на сходку респектабельных отцов общества и решили им испортить настроение. Мне рассказывали и Триер, и Винтерберг, и другие люди из движения «Догма», что когда они придумали его и написали манифест серьезно к этому не относился никто. Не было этих продюсеров. То есть все говорили, вы молодцы, ребят, классно придумали. Но никто не думал, что действительно можно вот так делать кино. И что это кому-то нужно. И, конечно, эта провокативность, она была заложена даже в названии самом. Ведь догматизм – это то, с чем, по идее, любое искусство, наоборот, сражается. То есть догматизм – это то, что является врагом настоящего кино. И догматизм – это то, что вредит искусству. И они, конечно, боролись с догматизмом, но при этом некую догму провозглашали. И понятно, что принадлежность к любому арт-течению – это вещь, связанная с ну, какими-то духовными установками, так было с новой волной или с неореализмом, и когда за это дается диплом, который ты можешь в рамочку вставить и повесить на стенку, это, по идее, опошляет, оглупляет, превращает в какую-то обывательскую забаву само это движение. В то время как оно, конечно, является движением, которое, наоборот, с обывательством сражается. То есть эти внутренние противоречия, парадоксы, совершенно осознанные, осмысленно заложенные туда, в них, конечно, вкладывалось и непроговоренное высказывание о том, что никакие новые движения и течения в 1995 году на самом деле невозможны. Их можно придумать только искусственно, в качестве такого постмодернистского жеста, такой акции, а не чего-то, что естественным образом вырастает из нормального хода и развития кино. Вот, несмотря на это, фильмы, в самом случае первые фильмы догмы, оказались действительно сильными произведениями искусства, которые нарушили ожидания всех скептиков и просто доказали, что этот формалистический манифест может работать, а не быть просто шуткой и просто высказыванием нескольких радикалов изданий. Ну вот
0: здесь, на самом деле, с манифестом есть еще одна проблема. Я вот вернусь к формулировке, которую вспоминал Рома. Вот это определенные тенденции. Это ведь закавыченная цитата, которая отсылает нас к тексту «Трюхо», который тоже в свое время оппонировал определенным тенденциям. И Трюфо как раз, вот его основная претензия к, к папиному кино, так называемому, заключалась в том, что там кинематограф сам по себе, вот именно сугубо кинематографические инстру, инструменты, они как будто отодвинуты на второй план. Это было как бы кино сценаристов, пишет Трюфо. А вот в «Догме» как раз-таки ситуация наоборот, она полностью обратная. То есть вот из-за этой унификации стиля режиссеры догмы, они как будто отказывались от каких-то формальных экспериментов, от визуального сложного повествования, от сложного мезонсценирования и так далее. И сосредотачивались именно на содержании, да? то есть на каких-то сложных образах, на каких-то неочевидных сюжетах и так далее. В этом мне видится на самом деле какая-то антикинематографическая тенденция, на самом деле. То есть это кино как будто скорее театральное, чем киношное. Особенно если мы вспомним фильм Винтерберга «Торжество», это, в общем-то, то, с чего начинается догматический кинематограф. Он ведь, в общем-то, театральный очень по своей сути, потому что это линейная история, она рассказана в замкнутом пространстве, и мы следим за каким-то развитием образов. Но вот именно кинематографического какого-то сложного инструментария здесь как будто нет.
2: С моей точки зрения, ну, как бы вы и правы, и неправы. С одной стороны, вот вы описываете, в чем театральность фильма Торжество и вообще, что такое театральность. Но э, это описание, оно относится к какому-то очень устаревшему варианту театра. То есть театр очень разный. И, например, тот театр, к которому э, очень часто возводят э, фильмы Триера, э, это театр Бертольда Брехта, который уже... Э, в общем-то восставал против театральности Как последовательного повествования В одном каком-то помещении На одной сцене это уже нетрадиционный театр. Да? Триер в известной степени вырос из Бергмана, это вы тоже знаете. Бергман вырос из Стринберга. Игра снов Стринберга, который, который заканчивается Фанни Александр, такая вроде бы очень патриархальная история из начала XX века. Но игра снов – это уже нетрадиционный театр, и по своей свободе игра снов может быть сравнена с «Зеркалом Тарковского» или восемью с половиной или даже, в общем, превзойти эти фильмы. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть театральность – это вещь очень широкая. Хотя вы правы, сценарий, который Моггенс Руков и Томас Винтерберг написали для торжества, он был превращен в пьесу, его часто ставят на сценах. Это так и есть. Мне кажется, что для кинематографа, начиная с 60-х годов, может быть и раньше, но с 60-х точно, театральность – это как раз способ бунта против штампов кинематографа. И когда французские режиссеры, например, Рик Ромеро это делают, или португалец Мануэль де Оливейра, фактически перед камерой разыгрывают театральную постановку – это тоже форма радикализма. Это не отрицание кинематографичности или отрицание кинематографичности в кавычках, как мы ее видим. То есть густого использования визуальных образов, агрессивного использования, как завещал Эйнштейн, монтажа, закадровой музыки и так далее. Вот раз, все это вычитается, убирается. Потому что что такое кино? Мы не знаем, что такое кино. Никто не знает, что такое кино. На самом деле, как и театр. И чем шире представление об этом тем интереснее. И, конечно, любой новатор, любой автор любого манифеста, нового направления будет стремиться к этому расширению, а не сужению. Это совершенно понятно. Я с вами соглашусь полностью в том, что... Вот это вообще моя давняя мысль о том, что Триер, которого многие называют главным гением кино современного, и уж точно называли в 90-е, одновременно с этим не... Столько помогает кинематографу Жить и развиваться, сколько с ним сражается И здесь э, Триер побеждает кино По-разному э, Жуткой эклектикой в доме, который построил Джек, нимф, нимфоманки Включением порноэлементов Порно это как бы не кино э, В идиотах, э, видеокамерой пляшущей Как бы непрофессиональной театральностью В догвиле в Мандерлее Отказом от оператора В э, самом главном боссе То есть есть бесконечная количество этих методов победы над кино преодоление кино и конечно догма это тоже преодоление кино вместе с тем преодоление кино это и создание кино нового образца и да вы правы догма борется с культом большого автора который прежде всего для базены и трюфо это режиссер хотя бы тем своим совершенно хулиганским правилом, что из титров вымарывается имя режиссера. Туда его нельзя указывать. Но если ты автор сценария, то как сценарист ты попадаешь в титры. Вот. Получается, что фильм все равно твой. Но как раз литературность, мне кажется, из догматических проектов также уходит, как так называемая вот эта кинематографичность, как мы ее понимаем. Потому что неминуемое участие импровизации, так называемое грязное изображение и звук. Все это размывает и драматургичность кино, ее традиционную драматургичность, превращая кино в такую нейтральную полосу между документальным и игровым, между написанным и созданным на месте, между хэппингом и перформансом и продуманной, сложно исполненной композицией. Кино оказывается где-то на полпути.
1: И я бы хотел, на самом деле, вернуться к, к большим авторам. Это для меня такой, наверное, самый интересный момент вообще. Вот они заявляют, что кино — это не личное дело. И это как бы... С одной стороны, можно рассмотреть как какое-то ретроградство, в разврат групповому стилю, ограничениям и всему в этом духе. Но с другой стороны, они в сущности манифестируют о конце эпохи больших индивидуальных стилей, да, в конце концов, можно сказать, что они добивают, наверное, модернизм бедный. И это уже как бы совсем другой жест. Вот как вам кажется, то, что вот такой тезис кино это не личностное дело. Как его лучше разворачивать?
2: Ну нет никакого лучше и хуже. Есть просто разные способы этого разворачивания. Мне кажется, здесь интересным привычная для нас оппозиция модернизма и постмодернизма. Ведь мы не знаем, что такое модернизм и что такое постмодернизм в кино. Что мы считаем модернизмом? Из сегодняшнего мира, возможно, несколько ракурсов. В одном из них модернизм – это большие режиссеры вот золотой эры авторского европейского прежде всего кино, 50-60-е. Бергман, Антониони, Бунюэль, Тарковский, конечно, тоже, Дей да Курасава тоже сюда вписывается. То есть большие авторы, большой буквы А. И понятно, что тот же самый Триер, зачинатель догмы, с одной стороны, хочет быть одним из них, с другой стороны, немножко подсмеиваться над этим всем, даже местами издевается, хотя он не шуточно отправлял свои первые фильмы Тарковскому, мечтал о его одобрении и не шуточно приглашал Бергмана присоединиться к манифесту догмы. Тот, разумеется, не удостоил Триера вообще никаким ответом. Если это модернизм, то Триер и все поколение 80-х, 90-х, это уже постмодерн. Но если считать модернизмом двое Кино, кино, которое принимало участие, намеренно или нет, в а, создании глобальных концепций, в том числе политических, государственных, фашизма или коммунизма. Если модернисты — это Эйзенштейн, лени Рифеншталь, и, а, Фридрих Вильгель Мурнау и Гриффит, в таком случае а, Бергман является постмодернистом. В таком случае Фелини является постмодернистом, и много в чем он им является. И тогда чем является догма или триер? Это карлики, стоящие на плечах карликов, которые стоят на плечах гигантов. Где здесь модернизм, где постмодернизм? Все путается. И с другой стороны, идея, концепция вот этого самого обряда очищения или обета целомудрия, которые приносят догматики, это идея возвращения к истокам. То есть через голову вот этой культурной замороченности к чистоте, к простоте, к прямолинейности, к уходу этой большой буквы «А» в слове автора да, раз революционера нет в титрах. Правильно? Что у нас получается? Получается, что это какой-то пост-постмодернизм, попытка чего-то нового. И на самом деле догма — это открытие двери в 21 век, когда оппозиция по постмодернизма и модернизма уже тоже устареет и уступит место чему-то новому. Например, вопросам этики, которые сегодня для кино являются наипервейшими, как вообще для искусства и не только для него. И получается, что догма с а, а, очень отчетливым отношением к вопросам этики была зачинателем этого всего. Допустим, Тема харасмента, насилия и иерархии властных и их разрушений – это тема вне вот этой оппозиции модернизм-посмодернизм. Потому что постмодернизм глумлив, а модернизм тоталитарен, правильно? А это и не неглумливо, и не тоталитарно. И сегодня мы живем в этом мире. Но не забывайте, что харассмент и разрушение иерархий – это тема первого эпохального фильма «Догмы. Торжество». Это его центральная тема. То есть, наверное, это был первый случай, когда настолько откровенно на эти темы европейское кино вообще открыто заговорило. Поэтому догма, с одной стороны, наследует и модернистским, и постмодернистским практикам, а с другой стороны, их отвергает и в каком-то смысле даже опровергает.
0: А я вот тогда хотел бы еще за один момент из манифеста зацепиться, там, где... Триер с Винтербергом э, вспоминает французскую новую волну и говорят о том, что вот э, их движение началось с очень правильных лозунгов, э, с антибуржуазного кино, но проблема в том, что они все-таки не, не смогли как-то кардинально заменить ландшафт кино, и в конечном итоге их кинематограф стал тоже буржуазным. Вот. И почему-то создается впечатление, что догму настигла как будто такая же участь. То есть если в торжестве и идиотах, как вот вы говорили, действительно поднимались какие-то Такие сложные, неожиданные темы, и действительно на уровне киноязыка это было такое очень нетипичное кино, где было очень много специальной такой намеренной эстетической небрежности, где было очень много такой, ну, я скажу, скажем так, леватской риторики, да, несогласия с каким-то буржуазным миропорядком, то впоследствии, уже начиная где-то с третьего фильма, все это немножко отодвигается на второй план. Кино, догма, я имею в виду, становится как будто более жанровым, рассказываются какие-то более конвенциональные истории, особенно это очевидно вот там, в фильме «Любовники», например. То есть вот не кажется вам, что у догма вот такая же участь, что они тоже как бы перешли в, ра в разряд буржуазного в какой-то момент?
2: А, несомненно, но это неизбежность любого радикального движения. Оно либо умирает от собственного радикализма, либо постепенно превращается в мейнстрим. Но если ты меняешь мир, и если это становится мейнстримом, получается, это становится э, частью буржуазной картины мира. И частью всеобщих представлений об искусстве. То есть революционеры становятся законодателями мод. Единственное, что тут можно сделать, это быстро самим оттуда уйти, и это все отвергнуть и начать делать совершенно другое кино. Не эксплуатируя то моду на что-то ввел. И Триер, и Винтерберг, на самом деле, и все остальные догматики поступили именно так. Посмотрите на фильм Лона и шерфик», допустим, «Воспитание чувств». Замечательная картина, но это вполне уже мейнстримное кино. Посмотрите на все о любви Винтерберга. Это кино предельно далекое от идеи догмы. Это сюрреалистическая антиутопия с известными артистами. Ну и, конечно, условно говоря, догвель с одной стороны, а антихрис с другой. Ничего общего между этими фильмами нет. Единственное, что между ними... Общее то, что они оба абсолютно противоположны идеям догмы. А это очень важные два фильма для Трира из его постдогматического периода. Значит ли это, что они считают догму ошибкой? Совсем нет. Догма была таким вбросом, кардинальным, радикальным жестом, изменившим кино. Это был обряд очищения. Но что такое обряд очищения? Представьте себе его прагматически. Вот мы с вами приехали в какой-нибудь буддийский монастырь в Тибете. Прошли там некий обряд очищения. Что мы делаем потом? Начиная со следующего дня после этого обряда очищения, мы снова начинаем загрязняться. И мы спускаемся с этой горы в мир, в реальную жизнь. Это очищение помогает нам жить дальше. Но мы не можем его сохранить. Оно не может остаться с нами. И с кинематографом это очищение догмы тоже не может остаться. Оно может внести в него эту новую чистую струю и разбавить грязные воды буржуазного конвенционального кино. Что, по-моему, и произошло. Но вообще и э, в самых жанровых э, фильмах до мы, ну, допустим, в последней песне «Мифуны» Северна Крёх Якобсона или в э, итальянском «Для начинающих» «Лон и Шерфик» это чувство очищения и э, анти-мейнстримности все равно есть. То есть э, герой, который бросает свою удобную жизнь в «Мифуны» ради жизни с безумцем братом среди полей, и бросает а, а, невесту из хорошей семьи ради девушки сомнительного поведения или итальянской для начинающих, да, где каждый герой ради совершенно инфантильной мечты какой-то Италии а, меняет траекторию своей жизни. То есть идеи догмы, абстрактные идеи, идеи режиссеров догмы, их разделяют и герои фильмов догмы, даже тех фильмов, которые не хранят того формалистического радикализма, которым отмечено «Торжество и идиоты». Действительно, первых и самых ярких э, фильма Догмы.
0: Ведь насколько я знаю, это вообще очень частый взгляд на фильмы Догма, что это как саморефлексия, грубо говоря, об, об этом течении: да, что есть вот какое-то большинство, которое живет по каким-то заранее установленным правилам. И вот есть какие-то такие одиночки, бунтари, э, правда, чей будто в конечном итоге оказывается обречены.
2: Так и есть, но трирт всегда делает фильм про идеалистов, которые мечтают изменить мир и попадают в просак. И это всегда трагикомический сюжет, трагический потому потому что они не могут улучшить мир, комический, потому что взгляд со стороны на этих героев всегда э, смешной. И это, опять же, выводит нас за, грамки, э, за рамки этого дуализма модернизма и постмодернизма. Этот герой или автор, который мечтает об изменении мира, это герой модернизма. Но комический герой, попадающий в просак с попытками изменить мир, это уже герой постмодернизма. И э, они часто воплощены в одном и том же персонаже.
1: А вот вы несколько раз еще сказали про основную идею догмы, то, что вот она теперь распространилась и используется в большом популярном кино. Но а вот если честно, а какая это все-таки идея догмы? Это идея вот видеокамеры, идея отказа от всего лишнего? Или вот что именно зацепило бы большое кино?
2: Мне кажется, что первое влияние догмы, самое решающее, это, конечно, спонтанные съемки, псевдодокументальные съемки и уход от отточенности и перфекционизма в изобразительном ряде. И это повлияло на все жанры, да, если вспомнить какой-нибудь фильм про Джейсона Борна, который именно таким образом сняты, особенно последние фильмы о нем. Это уже мейнстримное жанровое шпионское кино. Но э, мы видим там следы эстетики догмы. Если говорить об идеологии догмы, то, конечно, левацкие идеи они пронизывают весь Голливуд. Чем дальше, тем больше. И левацкий пафос, который свойственен догме, проник и туда. Но не обязательно именно из догмы. В принципе, его источник — это, конечно, Европа, европейское авторское кино. И весь «Оскар», который к этому арт-мейнстриму тяготеет, этими идеями, конечно же, питается. Но любое использование актеров-непрофессионалов, любое использование реальной документальной фактуры в кино, иногда это и в голливудском кино происходит, это все тоже идет из догмы. Догма показала, что так можно, что это возможно, что возможно доходить до некоего предела. Ну и, честно говоря, если говорить о самом последнем моем впечатлении, это, наверное, не доказует, вот эта причинно-следственная связь на уровне конкретных влияний. А, то есть только если мы их поймаем, прижмем к стенке, можем задать этот вопрос. Но а, я смотрю в смотрел второго аппарата, мне кажется, что провокации а, Саши Барона Коэна, ну, они точно выросли из идиотов триера. И если не выросли оттуда, то они просто той же природы. Они совершенно родственны. И это сращивание документального игрового, да, когда играющие в идиотов, герои этого фильма приходят каким-нибудь обычным датским буржуа и начинают их провоцировать, это ровно то, чем занимается Барат или Бруно, или генерал-адмирал Аладин Вот эти герои-маски, тоже они все идиоты, безусловно, Саша Барона Коэна. Пожалуйста, это самый актуальный политический комик современности, который методы догмы непосредственно в свою жизнь и свое творчество принес.
1: А вот тогда документальность, непрофессиональные актеры, эстетика видеокамеры, это, это то, что претендует как бы на натуралистичность или все-таки что-то другое. Потому что вот когда я смотрел фильмы Догмы, мне они все-таки казались эм, слишком изощренными, э, в смысле какой-то сценарной структуры или повествовательной. И вот здесь какой-то парадокс.
2: Он есть, так парадокс туда заложен. Безусловно. Когда безыскусные общие правила для всех, как бы отмена режиссерского языка, и такой сверхрежиссер, как Ларс фон Триер, на этом настаивает. В этом уже парадокс, вымарывая, собственно, имя из титров. Когда авторское кино, которое у того же Триера в предыдущих картинах, всегда было связано с совершенством изображения, которое даже притворялось несовершенством, как в «Рассекая волны». Но вообще-то говоря, «Рассекая волны» снимает гениальнейший оператор Робби Мюллер. Абсолютно виртуоз изобразительного ряда И тут Трир берет Сам, не будучи оператором камеру Любительскую Sony видео И начинает на нее снимать все идиоты, сняты именно так и Это все парадокс Это настоящий живой парадокс И эта парадоксальность, это тоже то, чему догма Обучила остальной кинематограф То есть нахальство вот этих внутренних пере... Противоречий Которые живут, не стесняясь Себя и питают Какую-то креативность
0: ну, мне кажется, это еще можно объяснить тем, что все-таки догма, в отличие от реалистов, которые занимались поиском типического, да, каких-то повседневных типических ситуаций с какими-то обыденными героями, на такие сюжеты как бы было нацелено их внимание. Все-таки догматики отходили от этого, как бы они, возможно, в чем-то заимствовали визуальную эстетику реалистического кино, но, тем не менее, на уровне содержания, на уровне истории они, мне кажется, в основном каких-то ограничений себе не ставили. Вот, но а, я вот хотел бы еще вот вернуться, Антон, к тому, что вы вот сказали, что а, такой ваш интересный вывод, что, возможно, какие-то элементы догма можно найти в, во втором барате, да, то есть второй барат отчасти вырос из идиотов, но ведь и идиоты, на самом деле, выросли ведь не на пустом месте. То есть, как бы, с одной стороны, критики говорят, что уже элементы вот этой догматической поэтики можно отыскать и в королевстве, да, и там вот в тех же «Рассекая волны», то есть есть какие-то внутренние, скажем так, предпосылки. Но ведь, по идее, должны быть и некие внешние, скажем так, источники влияния. Да, я не знаю, может быть, это какое-нибудь авангардное кино, может быть, какое-то очень бюджетное авторское кино, может быть, видео-арт, которые именно повлияли на становление э, стиля догмы. Вот можно здесь установить какие-то конкретные источники влияния или Нет.
2: Конечно, это, безусловно, французская новая волна с ее эклектикой и политическим содержанием очень сильным. И а, такой агрессией, и в то же время игрой, когда герой вдруг смотрит в камеру, например, а рушится четвертая стена. Это же все у гадара брехтовские приемы. Повторяю, что Триер очень близок к Брехту, хотя в «Идиотах» может быть непосредственно это и незаметно, но это всегда, на самом деле, в его фильмах присутствовало и присутствует. А, и неореализм отчасти, потому что неореализм в самом названии заложено, то, что это реализм но какого-то нового типа. И вся эта естественность, вынос всего этого на улицу, вообще малобюджетность, это, конечно, свойство итальянского нереалистического кино, которое тоже было очень политическим, но иначе, чем французская новая волна. Интересно, что вы сказали про реализм. Я никогда не думал вообще о догматиках как и о реалистах. Мне кажется, они ими не являются. Вообще, если говорить о каких-то двух наиболее близких догме, что ли, культурных направлениях и исторических этапах и периодах, это прежде всего романтизм. Конечно, европейский романтизм, я имею в виду, одиночки, которые совершают какие-то безумства вопреки всему, идут против истеблишмента, против правил, это то, чем занимаются герои торжества и идиотов. И сентиментализм, открытый в итальянском для начинающих или в последней песне «Мифуны». Романтизм, конечно же, виден и в фильме «Король жив», несомненно, да, «Живой король лир», разыгранный в пустыне, в этом видна та самая театральность, о которой вы говорили, несомненно, и в ее новом каком-то преломлении. И забавно здесь сравнить догму с другим важным культурным явлением, которое чрезвычайно похоже на догму эстетически, но этически выросло из других предпосылок. Это кинематограф «Братьев Дарден», они снимают тогда же, с середины 90-х э, и в 99-м, то есть через год после прихода «Догмы», э, они становятся э, такими героями для всего мира, победив на канском фестивале с фильмом «Розетта». И стилистически это очень похоже, но идеологически это, конечно, другое. Это такое просвещенческое кино. Оно, в отличие от сентименталистского кино, гораздо суше, и оно э, верит э, в гуманистические основы, в то, что что человек превыше всего, и человеческое важнее всего, и маленький человек имеет право быть большим, камера как бы его увеличивает, и вот этого слабого, маленького и жалкого человека воспевает, показывая его прекрасность. Это то, чем э, Триер или Винтерберг, которым гораздо ближе, конечно, выдающиеся, особенные герои-бунтари, то, чем они никогда не интересовались. И это два параллельных движения, очень похожие с точки зрения визуальности, но совершенно разные по части внутреннего содержания.
1: А вот тогда с вашей точки зрения какой самый удачный фильм Догмы?
2: Ну, для меня тут нет вопроса удачного-неудачного. Если говорить об удаче, то есть о совмещении зрительских, потребительских качеств с концепцией Догмы, конечно, это итальянское для начинающих. Это feel-good movie, при этом он совершенно не фальшивый, он абсолютно естественно сыгранный и придуманный. Это лирическая романтическая комедия, одновременно с этим это вполне радикальное художественное кино. То есть при помощи радикального метода сделать фильм, который понравится миллионом это очень круто но мой любимый фильм конечно идиоты идиоты просто один из главных фильмов моей жизни и я думаю что наверное ну невозможно сказать на будущее но пока что вот с того момента как я занялся кино всерьез занялся критикой идиоты были очень важным для меня фильмом и когда я создаю любой список лучших фильмов там всех времен и народов я идиоты туда включаю всегда и это поворотный фильм для меня. И я считаю, что это, наверное, лучший, самый смелый и самый крутой э, фильм Триера, э, который для меня остается центром его творчества и сердцем его творчества. Поскольку все-таки он, не будем уж юлить, ходить вокруг да около, он создатель догмы, он ее творец, пусть даже к нему присоединились другие прекрасные, очень талантливые люди, его соавторы. Э, конечно, именно его догматический фильм — это то, что... Uh, с чего... Ну, мой путь в догму начался с него. Это не значит, что у любого другого человека это будет так же. Вот. Поэтому вот такой будет двойной у меня ответ на этот вопрос.
0: — Вот интересно, кстати, что вы отметили, вот, итальянские для начинающих сказали, что этот фильм совмещает с одной стороны небольшой бюджет, а с другой стороны большой зрительский успех. Мне кажется, что в этом вообще есть еще и большая социальная миссия догмы, в том, что как бы догматики сказали молодым режиссерам, что вот смотрите, можно вообще не иметь больших бюджетов, иметь самую примитивную технику и при этом снимать кино, которое будет успешно и на фестивалях, и у зрительской аудитории.
2: Это то, о чем говорил Триер, у которого, кстати говоря, у него любимые догмы фильма — это итальянское для начинающих. Для него это фильм номер один. Вот, он говорил об этом, то, что ограничения для искусства и для кино прекрасная вещь, в особенности самоограничения, когда это не цензура государственная, а ты сам себе придумываешь рамки. Потому что они заставляют тебя креативить, что-то придумывать. Рамки, когда есть ограничения, эти ограничения будут твою фантазию. А когда у тебя не ограничены бюджеты возможностей, это может быть для творчества только хуже.
0: Это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был главный редактор искусства кино Антон Долин. Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Называется «Подкаст. Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!